0: Та на 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно на радио език да му се каже. На днешния 27 април, съвсем спокойно, можем да дадем старт на днешното издание на Късното шоу. Този ден, в среда знаете, смела чезар Христов. Музиката избира Димитър Новачков, той е тук при мен в студиото. Като казвам при мен, естествено имам предвид от другата страна на стъклото, за да ми помага с пакостите в следващите 3 часа. Беше един доста шантов, интересен ден. Така беше цялата седмица. Ще си говорим за руски газ. Липсата му и така нататък. Ще слушаме много хубава музика. Изобщо ще бъдем заедно до 23. Радио София. Късното шоу с Клачезар Христов. Освен мен, както си чух преди малко и вие надявам се името по радиото, Димитър Новачков им прави компания тук в студиото, той избира музиката, той е звукорежисър, заедно ще бъдем в този скромен, но надявам се достатъчен за доброто настроение в тази сряда вечер, 27 април, навън все още е светло, което е индикация, че действително пролета съвсем официално се е настанила, Велик ден от Мина, Христос Воскресе за тези от вас, които не сме се чували в ефир, а те са предполагам повечето хора, така доста празнични. Ние тук в България много обичаме така, като се наредат 3-4 празнични. и повечето хора изпадат в някаква летаргия и безвремие като цяло, но ние тук сме съвсем работно настроение днешния 27 април. Сега, като казах, за добро настроение и м- хубава музика и приятно изкарване. Рага служахме слушахме допреди малко, между другото, като става дума за музика. Не знам до може да бъде добро то, защото действително, въпреки, че миналата седмица беше страстната седмица, много хора казваха, че м- това не е време, когато политическите дебати, страсти и изобщо пререкания, да ги наречем, дори трябва да взимат превеси, хората трябва да бъдат малко по-смирени. Нещо аз честно казвам, което не забелязах, нито на ниво политически фигури, нито на чисто личностно битово ниво. Действително, така тук изтръкаха ни се буквално езиците последните няколко години да говорим за китайската поговорка за интересното време. То не беше две години COVID, който между другото не е отшумял, въпреки че много хора така съдейки по моите лични впечатления и контакти, които забелязвам в ежедневието си. За тях COVID-19 е тотално приключила тема, която в момента, примерно ако влезнете в метрото, на 100 човека има максимум 2 масмаски, което прави примерно на средно такова, ако примерно влакчето е 4 вагона, Вътре има двама човека, цифром и словом, с маски. Ковид го забравихме. Сега в момента сме на темата война, но и тя всъщност от вчера е малко поизместена така в общото съзнание, защото естествено темата на деня от снощи още на денонощието буквално е темата за руския газ, гъста, и както много хора така, станаха специалисти, много рязко се промениха в последните няколко години от медицина, през изобщо каквото беше на наболяла тема, те станаха от вчера всички разбират от газ и конкретно руския поток. Защо Газпром наруши този договор, изобщо това ще направим като ретроспекция първия част на предаването и се надявам и вие да се включвате, защото предполагам, че повечето хора пряко ги касае тази тема, имайки предвид, че ще се отрази. Няма спор и на нашия джоб, който и без спирането на руския газ като цяло беше постанял, предвид инфлацията, предвид покачването на какви ли не, буквално всички стоки и консумативи в последните няколко месеца, горивото, тока, параното. и ако има нещо положително в цялата ситуация, и така аз ако мога да го съзра това нещо положително, че всичко това нещо се случва в края на отоплителния сезон все пак се намираме към края на април представете си ако тази криза се беше така насъдила в обществото, когато беше все още студено, не че имахме на от най-студените зими, но в крана сметка, края на април си е предпоставка, сега летните месеци няма чак толкова много да да ни повляли, поне такива са надеждите. Като цяло Русия спира доставката на газ за България, другата държава Европейския съюз, която също под такъв запор е Полша. Това е също интересен споредмен дебат и е хубаво да бъде отворен и някой да даде отговор. Защо точно тези две държави? Като цяло Польша и България като поведение, начин на Политическо говорене в последните няколко месеца, тотално след като започна войната в Украина на 24 февруари, се различаваха и бяха корено така разнопосочни като стил и модел на поведение. Полша беше давана като пример за. Да го наречем така по наречения американски тертип на политически определения, като един от ястребите, да от най- запалените привърженици, за подкрепа за Украина, срещу руската агресия е една от най-активно подкрепещите държави Украина, което е нормално до голяма степен преди факта, че двете държави граничат помежду си. Нормално най-голямата такава от Европейския съюз, която граничи с Украина, да има по-активно поведение от другите, но като цяло Полша винаги там сега не е за никого кой знае каква е изненада и тайна, че там антируските настроения предвид с цялата история на Полша като държава още от средновековието, годините на Втората световна война, там има едни незараснали рани тъй, че тяхното поведение беше до голяма степен, ако не нормално, то очаквано и предвидимо в някакъв смисъл и план. Докато нашето поведение като цяло беше давано като пример за по-примирено, за по-малко така, индиферентно, за хора, които до допоследно се колебаят какво да бъде не само поведението им, говоренето им по темата за конфликта в Украина, който и в момента продължава, вече втори месец ще премине. Тъй, че да, защо точно тези две държави им беше спрян руския газ е много любопитно да се анализира и съм сигурен, че това ще бъде направено в следващите няколко дни. Да кажем само, това ще го говорим и до края на първия час със сигурност на предаването. Във втория ще продължим където там дискурза ще бъде малко изместен към изборите в Франция, които бяха много интересни и много показателни за много неща, които се случват на европейска почва. Но като цяло, да затворим този първи сегмент от предаването, мисля ще две думи да кажем и за това, което се разгора. В а, днешния политически ден като дискусия, като някакъв дебат, президента замина за Испания, той на така, словото си пред журналистите на летището, общо взето подсурдинка нападна правителството, което до голяма степен, много голяма част от анализаторите, още когато то беше съставено, казаха, че това е правителство На президента Радев, че той самия е направил политически инженеринг, тази придобива също много известност дума. И това са негови хора, и продължаваме, промяната беше много силно, така тиражирана като негова партия. Еми вече тук можем, ако новината от днешния ден да извлечем една, продължаваме промяната от днес със сигурност не е президентската партия, защото. Самия той каза, чии интереси обслужвате вие визирайки точно тях. Няколко часа по-късно Асен Василев и Кирил Петков. Не случайно казвам Асен Василев и Кирил Петков, защото може би проформа и де факто Кирил Петков да бъде лидер на партията. Той е премиера, той е лицето на продължаване промяната. Той е този позитив, позитивен усмихнат, западен човек, за който може би повечето хора гласуваха като лице на целият процес, но днес Асен Василев много ясно си пролича на тази пресконференция, че всъщност. Може би той е по, ако не силният човек в коалицията и в движението, то човека, който е по, по не го е страх, по е смел смело решително да си зави позицията. И днес станаха няколко неща известни, аз почти ще кажа, че имаме новина, както един популярен водещ, да не му казвам името фамилията Бареков от преди години, той във всяко предаване, то човек вадеше по някоя новина. За него имам чувството, че и топлата вода, ако се появи през дене. Ще бъде новина, но да не се отплесом, нали, и да не иронизирам още в началото на предаването сериозната тема. Новината от днес тя се в няколко параметра така изявява. Първо, от продължаваме промяната, категорично обявиха, че ще предоставят или поне тяхната позиция за военна помощ към Украина. Това нещо като спекулации го имаше много последните месеци, много големи раздори имаше в коалицията. Това беше една от много дебелите червени линии между Демократична България от една страна и от БСП от друга страна. Към момента или по-скоро до днешния ден от продължаваме промяната се опитваха да балансират темата, опитваха се да водят диалог, опитваха се както кой се изрази тези дни, да се държат като класна ръководителка между деца, които са се скарали за нещо в класната стая, доколкото този пример, разбира се, е удачен, но от днес те съвсем ясно и категорично заявиха, че следващата седмица, когато това нещо бъде гласувано в българския парламент, те ще гласуват с... Първо казаха, че по съвест, естествено, всеки един от депутатите им няма да ги водат под строй, но като цяло позицията на движението е за подкрепа военна на Украина и най-тежката дума и израз, който беше употребен на тази пресконференция в БТА днес, беше от Асем Василев, който буквално се изрази по повод мнението и позицията по-рано на Румен Радев, президента, че това е позорна позиция за България, което е действително за хората, които отказват медийния живот и ситуация у нас. Съвсем, съвсем сигурна индикация, че нещата, които до момента се твърдяха, че това правителство е под шапката на Румен Радев, то вече далеч това не е така. По-рано имаше престрелки по уста между госпожа Корнелия Нинова, която е освен всичко министър на економиката, но част от управляващата коалиция, лидер на от партиите, БЗП, разбира се, там отношенията с президента Румен Радев си личеше още от изборите, че са доста генерално развалени. Успяха по някакъв начин тогава да на тъмънята, да и наречем взаимоотношенията, за да бъде създаване на коалицията, но днес всичко така, общо взето положението у нас политически, в момента седи под парадигмата всеки срещу всеки, и това всеки срещу всеки докъде ще произведе, предвид продължаващата се още война, и как точно ще успеем да се издържаме без а, гъста на Газпром, това са теми, които ще засягаме до края на предаването, пак казвам телефона 02, код за София, 9635650, може да се включвате. На всяка една от тези теми, с вашето мнение и с вашата оценка, ние продължаваме тук с още музика на 945 късното шоу по Радио София. Франк Олшън слушаме тук точно 25 минути след 20 часа, преди това слушахме чудесната българска банда и всичко това по избор от Димитър Новачков, с когото ще се потретя, даже не втора, като Валерий Божинов, той обичаше така едно време да казва, пак повтарям, пак повтарям. Е, аз пък ще се потретя. За трети път казвам, че сме този екип заедно до 23 часа. Ще си говорим за интересни теми, ще си говорим за политическата ситуация. У нас, между другото, ще си говорим по една също политическа тема, която съвсем разбираемо малко беше така позамърна метена под килимчето, както се казва, и не беше на дневния ред, въпреки че е доста интересна, става дума за едно такова предложение. В парламента изникна през тези дни легализацията на индустриалния коноп у нас. Една тема, която е важна и не знам защо някои хора, когато сега разбира се на фона на конфликта в Украина и всичко случващо се спирането на гъста, протестите на превозвачите, които и днес блокираха по едно време по средата на деня, точно София и доста от други места от а, страната. Такъв тип теми като индустриални ако нопи изглеждат малко екстравагантно и ако беше по-мирно времето, съм сигурен, че щеше там да се възроди един много така, отлежал и култивиран през годините дебат а, относно това каква е целта, чисто економическите, чисто моралните, да ги наречем, защото много хора обичат да говорят за морал щом стане дума за неща, когато в тях има и термина КУНОП намесен. Но всичко това ще се случи малко по-късно в предаването, именно в... след 22 часа. До тогава има доста време да изтече тече и да си поговорим за действително днешната ситуация, която възникна тя всъщност от снощи е валидна. Тогава социалните мрежи главно гръмнаха. Днес сутринта, деня ни започна или поне моя в 9 часа, когато през на енергийният министр Александър Николов. Така той обясни, че няма повод за паника и може би хубаво да го повторим, въпреки, че това е нещо, което сте го чули неведнъж днес в изказване на официалните лица и по пресконференциите, и надълго, и на широко беше м- обяснено на хората и на тази пресконференция, която беше дадена от Кирил Петков и Асен че в момента България е заредена с газ и има така, ресурси за поне още месец и половина. След това бяха дадени на няколко пъти примери как може да се докарва течна газ, дори от Катар, въпреки че там е доста скъпа дестинация, как и новите колектори, които бяха построени с Гърция, са вариант. Тоест, България в момента има азербайджанския газ, да не забравям също една връзка, която леко скандално днес беше намекнато, че е забавена, едва ли не от бившия шеф на Кевра, който е подписал договорите, но всички тези неща като фактология, действително най-вероятно са натежали за вас, но нека да порасъждаваме защото естествено кой според вас изникна в днешния ден няма кой друг, освен лидер на опозицията в момента, господин Бойко Борисов лидера на ГЕРБ, партия, която управлява последните 20 години, като говорим за диверсификация на газа това беше тема и цел пред предните правителства, поне аз доколкото изпомням, даже от преди 2009 от откакто Бойко Борисов и ГЕРБ поеха властта, това беше тема значи още преди много-много години още тройната коалиция това е доста така спекулативно и интересно управление, което беше на Стане... Сергей Станишев, Ахмед Дуган и Симеон Сак Скуброгоцки, което управлява в периода от 2005-2009. Още тогава се говореше как можем да бъдем по независими от към газ, как трябва така да си направим сметката и ресурсите да бъдат разпределени, че доставчиците да не бъдат просто от една страна един договор с газпром, които, както се доказате през годините могат да си го нарушават. Когато си поискат, първият такъв случай беше през 2014 година, ако се наложи, 2016 също имаше такива случаи, където абсолютно неоснователно и абсолютно от едната страна договора, въпреки че е подписан черно на бяло, въпреки че след това много хора могат да излезнат и да обяснят, ами правните европейските норми и закони са такива, че не би трябвало да може едната страна своеволно и по своя така идея просто име и така и го спират, но оказва се, че е възможно. Оказва се, че сега 2022 година, особено в условията на война, не е просто е възможно, ами може буквално с едно штракване на пръстите да се случи. И ние в момента да се озвобем в, в, в ситуация, в която действително да не знаем айде знаем за месец и половина напред, но след това да не знаем съвсем със сигурност как можем да се оправим в а, сегашното положение и тук сега много е важно, това го казах и в началото на предаването, сега поне се намираме в един такъв период, където <coughs> края на месец април, началото на май идва и летния сезон, този проблем няма да е толкова наболял, но ако когато се очаква да проработят първите връзки с Гръция, да видим оттам какъв газ можем да доставяме. Ще бъде много по сложно положението и за идната зима. и Естествено, тук отваряме скобата, зависи какво правителство ще му така, бере срама и страха на цялото това положение и ще така, попива някъде нанесените вече щети, защото сега спекулациите естествено за правителството на Киро Петков и Асен Василев е, че то няма да издържи твърде много най-вероятно до лятото или пък пряко сили до есента, когато са и а, общинските избори, изборите за кметове. Тогава много хора казват, че могат да ги обединят две в едно, но пак много зависи и предвид и днешния диалог, който проведаха. Индиректен, разбира се, през медиите с президента Румен Радев. До каква степен те могат да продължат да работят в този формат? Проблемите на коалицията са налични. Дали ще бъде следващия вторник, са сакралния момент, когато ще се гласува го помощ за военна, за Украина от БСП? От друга страна дадаха индикация и те, че не са в блестящи отношения, меко казано с президента, което пък може и да умекоти до някъде тяхната позиция за Украина. Изобщо и последните социологии, които излезнаха между впрочем, дават до голяма степен пак доста працелиран парламент, пак не особено голяма разлика доколкото може да се вярва на съвременната българска социология отделна тема на разговора, защото това, което видяхме на изборите през есента, може би помните тогава, продължаваме промяната, бяха давани почти не само като втора, ми даже на моменти като трета политическа партия, на моменти с 5-6% зад ГЕРБ. В крайна сметка, видяхме какво се случи на изборите, тогава продължаваме на промяната. Победиха съвсем спокойно с поне 3% разлика. ГЕРБ сега в момента ги дават горе-долу изравнение с лек процент преднина за партията ГЕРБ, което сега, нали, пак казвам, Социологията в такова ниво и развитие, че последните 12 години те бяха свикнали в общи линии да дават високи проценти за една и съща партия, знаем коя е тя и тази любов може да се окаже не чак толкова трудна за прекъсване, тъй че ще видим ако дойдат избори лятото или ще бъдат общи на есента с общинските, тогава ще безспорно възникне дебата и за София, който и той е много важен и не трябва да бъде пренебрегван в заключение на това включване мога да кажа единствено следното, че днешният политически ден показа, че нещата в България могат да се минат буквално не просто ден за ден, а час за час и до някъде, въпреки, че това е доста дискусионно и първо ще го анализираме тук с други експерти, от продължава на промяната не може да им се отрече, че преди всички скандали, които им се струпаха на главата, успяха да реагират доста светкавично с днешната пресконференция и нали, има един хубав български Роман. И филм правен по него, той се казва време разделно, където един от основните герои казва съждението по средата на романа и по средата на филма съответно, че дошло е време разделно и никой няма да остане по средата и трябва да вземе една позиция дясно или от отляво, образно казано тук политически идеологии не намесвам, но действително може би времето, което се намираме доста разделно и няма как дълго време поне дадена партия, политическа формация, даден политик или друг политически субект да, така, да шикалкави да се опитва да играе с двете страни. Трябва да се вземе позиция и тук България трябва да вземе позиция чисто на политически елит ниво. А, къде се намираме? Искаме да бъдем от евроатлантическата част на света. Било то Означавайки това и военна помощ за Украина. Или искаме да се скатаваме с идеята да не ни урежат дадени неща, които и без друго скатавайки се ни ги урязват. Горе-долу нещата са поставени на тази плоскост. Вие сами също може да го прецените да просъждавате по тази тема. Ние ще послушаме още малко музика, преди да затворим първия част на къшното шоу по Радио София.
1: Радио София. Радио София.
0: Редход Чили Пепер, Блександ, Токафира на Радио София на 945 малко преди 21 часа, когато естествено чуваме новините по българското национално радио, още малко ще поизбистрим темите от днешния ден, който и без друго беше натоварен от към политически, не само такива събития. Във вътрешно политически план, може би най-така м- сериозното нещо извън чистите трусове, които се случиха по уста премьер-президент, части от правителството президент. Президент-опозиция, опозиция-правителството. Всички тези линии, колкото и да са сложни така смислена, действително днес имаше доста престрелки, напрежение и меко казане, но говорене на, на един такъв език, който не бяхме свикнали в момента, поне последните няколко месеца да се говори между президента, който до онзи ден изглеждаше, че с правителството макар и така известните противоречия на моменти, които се прокрадваха, че говорят на един език. Другата тема от днешния ден беше протеста на превозвачите на така големи камиони и превозни средства. Той се проведе в не един и два града в България, включително и в столицата. По средата на деня беше блокиран така наречения тригълник на властта. Този пасаж между президентството и фунтана на свободата и така нататък. Там знаете го, тригълник. Изобщо районно на Ларгото, както сме свикнали да го наричаме. Исканията на работници, тази сега няма да ги преразказвам действително, в ефире, но факт е, че тази прослойка на нашето общество, така, доста отчетли в последните няколко седмици, заявява това не веднъж с протести, въпреки че някои неща им бяха отпуснати, като по-голямата част от интервютата, които аз видях в а, днешния обзор на деня и в по-ранните му часове беше, че те казват искаме повишение на заплатите, искаме актуализация на нашия бюджет, говорим с нашите шефове, те ни казват, ами всичко поскъпва, цената на тока поскъпва, цената на горивата поскъпват и предвид това поскъпване, това до някъде изяжда, грубо казано, в кавички, нали? А, вашето евентуално планиране, увеличението на заплатите, всички цени скачат нагоре, това е видимо за всички, но ме е много любопитно, защо само тази прослойка от нашето общество или поне, ако не само, така доста видимо активно и целенасочено да протестира, сякаш не може най обикновеният работник в друг сектор, включително който искате се сещате, да излезне да кажем и аз искам от чефа ми да ми дигне заплатата днес но той ми казва, цените се покачват и тази инфлация която е завладяла света не е продиктована дори само от войната която кака владее съзнанието и умовете на повечето хора в последните няколко месеца. Това е нещо, което беше прогнозирано още в края на миналата година, когато по войната беше само някакво такова как да го наречем о, лошо подозрение, ако искате нещо, което всеки не е вярвал и не е искал да се случи, надявал се, че ще се размине, но го е имало така като смътен, мрачен пресантиман съзнанието, че може да има и такава война, но повечето хора дори на чисто геополитическо ниво, големите анализатори от НАТО, от Европейския съюз, от Штатите, ако ще те казват, че чак до война, няма да се стигне. Е, стигна се, но още тогава инфлацията края на миналата есен беше на лице, поскъпването на редица сметки беше на лице, поскъпването на тока беше на лице, не е случайно декември месец му цапнаха един мораториум от правителството, който като мярка също малко или много си остана дискусионен и към момента не е поне на економическо ниво от експертите разговорите, които съм прочел и гледал през медиите не съм видял да имат някакъв консенсус дали тази мярка по някакъв начин ни облегчи положението, но да се върна на изначалната ми теза не е много окей, okay, меко казано когато само една част от нашето общество, един бранш, какъвто безспорно превозвлачите са много важен бранш, но всеки ден да ги гледаме по протести и да казват как и казваме, искаме повече пари, това могат да го направи всяка една организация и ако цялата държава в един момент се вдигне и каже ми искаме повече пари, ще бъде малко като това клипче а, с една жена от началото на прехода, то беше станало доста варяло и популярно в социалните мрежи, която кръщеше кой ще ни даде пари. Ами, няма как държавата да даде пари на всички. Тук това не, не искам да адвокатствам нито на Кирил Петков, нито на Асем Василев, нито на някое евентуално а, следващо или минало служебно правителство. Инфлацията си е а, европейски процес, който в момента се развива. И, ако видите финансовите и економически индекси на повечето държави от Европейския съюз, те не са в цветущо положение, което разбира се, че нас не трябва да ни успокои да си кажем, а и те са зле в момента. Трябва по някакъв начин да помислим, поне хората, които са бизнес ориентирани, как да излезнат от дупката и да компенсират по подобаваш начин, разбира се, с помощта на държавата своите служители. А останалите хора очевидно трябва да заживеят смисълта, колкото и да е неприятна. Тя, че предстои сериозен период, който аз съм последният човек, който ще го анализира колко ще продължи. Период на стагнация, период на по-тежко финансово положение, за което не са виновни брой хора, които да бъдат посочени. Е, тези ни докараха тази криза. И тук, за да завърша и аз това включване, може би да кажа нещо, което най-много ми направи впечатление в днешния ден. Естествено, появата на Бойко Борисов, в който като все още е в позицията и биш управляваш, и то за немалко години, 12 да си ги кажем честно. Днес пак имаше така а, фриволността да използвам този мек израз, да говори на темата потоци за газа. че по време на неговото правителство, най-упорито беше засяга на темата как а, ние ще се бъдем финансово независими. Това го има в един куп негови изказвания и интервюто. Беше построен така наречения Труски поток, който до голяма степен заобиколи Украина и също подпомогна тази война, която се води вече трети месец там. И една тръба, която минава през родна територия, която българския гражданин, потребител най-обикновения български човек тя му излезна през джоба, защото 3 милиарда отидаха там, за една тръба на газ, която предоставя газ на Западна Европа в частност на Сърбия и Унгария по-конкретно а към нас нищо не идва и тези 3 милиарда, не знам ако в момента тези превозвачи, да кажем или айде да не цитирам и фиксирам конкретни имена, хората, които в момента се чудят, защо има тежко финансово положението, защо няма пари, защо всичко е поскъпано, пък заплатите им съответно не се дигат, да си зададат въпроса тези 3 милиарда от тази тръба къде са защо не са при тях? Биха ли им подобрили по някакъв начин положението и защо? Този газ, който ни го спряха от Газпром, в момента си отива неубезпокоявано към Сърбия и-, и Унгария, а към нас нищо не идва при положение, че се тупахме в гърдите, как сме го построили със собствени средства. Е, да, това наистина направихме го със собствени средства. Това са вашите. Средства да знаете, само ви го казвам. Тук малко преди 9 часа вечерта, след малко новините в 21, с всичко най-актуално от деня, във втората част и част на предаването ще си говорим с журналиста Иво Бошков за всички тези неща, които говорих и аз до момента. Той в момента е във Франция, където уикенда имаше много интересни избори, Макрон спечели, какво означава това за Европа. Малко така и тази тема отиде въгъла, ама ние ще изкараме на преден план, но преди това слушаме още музика тук на 945. Веднага след като чухме новините по българското национално радио в 21 часа, които традиционно бяха малко по-дълги няма как да бъде по-различно, защото те са малко или много обозорни и хващат голяма част от и без друго напрегнатия политически ден. Ние ще продължим темата само след малко с разговор за журналиста Иво Бошков, който директно от Франция ще ни разкаже за изборите там, за родните политически премежди от деня и за общо всичко, което ни обхваща. А музикално продължаваме с Green Day. Радио София Късното шоу С Лъчезар Христоф 17 минути точно изминава след 21 часа, след като чухме новините по Българското национално радио в Франция, един час след нас, т.е. към 8.17. Там, защо го казвам не случайно? Защото ще направим една директна връзка в момента във Франция. Там е българският журналист Иво Бошков, обществен съветник, обществена фигура като цяло, доста активен гражданин. Не веднъж сме си говори тук в нашия ефир и сега ще се опитаме да направим един такъв малко по-късен джем сешън вечерен, да си поговорим за политическите събития по света и у нас, но да започнем най-вече от а, а, Франция. Там имаше избори през уикенда, които малко поучумяха и вече ток, чак толкова не се говори за тях у нас, поне въпреки, че доста ги следяхме така през уикенда. Той ги видя в първо лице, както се казва, съвсем директно на терен. Здравейте! Изобщо как мина уикенда, доста натоварен политически в Франция?
1: Привет а, отново и на вашите зрители. Радвам се, че отново се чуваме. Ами във Франция, общо взето, изборите бяха сравнително така ясни предварително, въпреки че за първ път имаше до голяма степен а, напрежение, защото а, в крайна сметка много по-близки бяха резултатите, отколкото в а, предишните за такива в които краната десница се явявала на втори тур. Това е още в, а, с а, Жак Ширак за пръв път, след това с а, Макрон, преди 17 ден избори. И общо зато, така, може би, а, този по близък резултат, който видяхме е на 40 близо, а, всъщност а, беше и причината президента при избрания Макрон в речта, след като я победи. Всъщност да каже, че... А, Сериозни проблеми се пред държавата и че той осъзнава до каква степен много хора са гласували за него без да одобряват или без да го покрепят от сърце, което беше факт, действително. И всъщност, наистина това предстои да видим по какъв начин ще се изрази в политики, защото доколкото се спомняме и нашите зрители вероятно спомнят, Uh, т.е. Ли. Слушатели, слушатели, по-скоро, по-скоро. Да. Именно, да. Uh, в предишни такива uh, напрежения, които има във Франция, примерно с служатите жилетки, случи един така много интересен процес, в който uh, реално uh, президентът слезе до uh, нивото на избирателя. Тоест, uh, направиха се във всяка една от общините в, така образно казано, общините в uh, Франция срещи с всички местни общности, което може би е едно от така, едно от, от отговорите, защото след като цяла Франция беше на протест срещу политиката на Макрон и жълтите желети, които бяха на улицата и масивно бяха подкрепени от, от французите, се оказа, тъщност, че в тази сметка той е преизбран. Точно защото а, той слезе на улицата а, и съответно започна, не буквално слезе на улицата, но слезе сред хората. Това е нещо, което в момента отново така се е, обвинява, не че обвинява, но по-скоро се, се казва като, като критика, главно към президента, че отново, с оглед на, и на, след кризата от COVID и сега новата криза, която е с войната в, в, в Украина, е, отново хората страдат, т.е. има социални е, неравенства, които се изострят. И отново има нужда политиците да слезат а, между хората, т.е. да усетят реалните проблеми на, 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 на обикновения французин. И това е нещо, което предстои да се направи. първия път беше успешно като упражнение, ако сега може да си изразим. А, сега обаче е още по-важно, защото а, Макрон това му е последен мандат. Защото, както знаем в а, така устойчивите демокрации няма вечно царуване на политика. Във Франция, където президента има почти всичката власт, има само възможност 10 години да управлява максимум. Това е. А, нали, това е много добре се сещаме, защо го казвам, да, да. в оглед на другите държави, където управляващият е вечен и несменяем и съответно самозабравящи се. И, и, и наистина ам, много е важно как в депутатите. Как в момента ще протече този дебат и как ще протекат реформите в Франция, които да дадат е, спокойствие и сигурност на обикновената класа в Франция, която се чувства в момента много е, е, напрегнато, така да се каже. Защото тяло е, това напрежение, което се изрази още на първия тур с трима кандидати на, на, на крайности, на крайно ляво, на крайно дясно, двама на крайно дясно и един на крайно ляво, след пет години, когато дойде ред за нови избори, предстои да, да, така да, се, да се канализира в, може би, много, много по-непредвидима посока. И точно за това е важно по какъв начин тези пет години ще бъдат а, артикулирани от политическата класа в, във Франция. И, за да завърше, много интересно нещо е, че всъщност да, винаги в Франция изборите за президент Следват три седмици по-късно от избори за парламент. И всъщност в момента големият така, въпрос и е, това, което трябва да видим как ще се отговорят французите на този въпрос е дали ще дадат мнозинство отново на президентската партия Франция в движение или ще дадат доверието си на опозицията на Меланшон, на крайната левица, която е направила заявка да оглави да правителството, за да може да има баланс прямо, прямо президента. Така че през все още много интересни, много интересни така, избори, но главното е, че Франция остана на пътя си, европейския си път, спокойния път, бих го казал, умерен път, който е, както знаем, изключително във върната, в прямо Украина в момента, фраза се така доста предпазлива, умерена и силна позиция.
0: А на фона на това всичко, което разказвате, аз така мога да вметна, че даже според мен процента, макар и по-малък спрямо изборите, като бяха 2017 година, е доста силно като Представяне на Макрон. Не знам точно на какво се дължи, какви са настроенията, дори чисто на лично ниво, как се усещат във Франция. Там действително имаше двама, основено отчетливи, крайно десния кандидат Марин Люпен, крайно левия Меланшон. Те, те бяха почти на ръба, кой ще бъде на балотажа. Бяха доста близо до Макрон. А, до някъде електората им се обедини, но това, което по-моему също се обедини е много голямата част от французите, които въпреки и на фона на протестите, които бяха през последните години във Франция, се е не искат да изпадат в някаква такава крайност, която на чисто популистски език се объединява в едно нещо, което не е много ясно на къде върви.
1: А, ми, бе, точно така. споделям това мнение, защото действително в, в, в Франция като цяло френското общество е по-скоро ясно. Въпреки това, френското общество е много критично. Критиката, всъщност, колкото по-критично е едно общество, толкова по-здрава е една демокрация. Uh, и това, за съжаление, не го осъзнаваме или поне да, кол- кол- uh, мените е де, не го осъзнаваме кол- в България. Колкото,
0: колкото е да странно за някои хора в България, които като има скандали, критики и преплитана на различни гледни точки, казват, не това е лошо. Трябва да си вървим спокойничко.
1: Ами, да. ами напротив, точно обратното е. Значи, понеже аз гледам френската телевизия много често и, и, и мога да ви кажа, че а, а, постоянно се критикува, включително и управлението на Макрон, за не само съдържанието, за формата, за, за, за всяка грешна стъпка или дори когато тя не е грешна, тази стъпка, как тя може би, би била по-добра. И това всъщност води до една много по-голяма взискателност и една много по-голяма така, достолетност и, 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 и продуктивност на, на политическата класа. Когато, между другото, никой не очакваше в дебата с Марин Дупен, по такъв добър начин да се представи Макрон. по такъв добър начин, че той дори а, а, включително и медиите се обърнаха срещу него, защото е бил прекалено добър. Тоест, прекалено е смазал а, аргумент, с аргументи си, включително и с поведението си. А, и, и беше много интересно на това. Но, но като цяло, действително, м- като цяло, тук в Франция, винаги наделява а, така, републиканският идеал. А републиканският идеал е още от а, генерал Тегол много ясен. Той е несъвместим с а, крайното ляво и крайно дясно най-вече. И той винаги залага, дори когато има а, така а, не, не 100% <съкъл> да се каже. А, а, поддържане на, на, на кандидата, винаги да бъде поддържан кандидата, който, прави, а, кой, който ще попречи на, на, крайни, на крайната десница и на екстремизма да, 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 да дойде на власт във Франция. Само, че а, един и друг интересен штрих е, че а, всъщност а, пропорционалната система във Франция не съществуваща. Тук е мажоритарна система. И точно тази мажоритарна система, която води до това един да спечели и в парламента да има мнозинство и много практически несъществуващо присъствие на по-малки мълцинства, води днес до един дебат, който вече е започна. Дали да не си сменят избирателната система за парламентарните избори и да започнат да вежат един вид по-голям пропорционализъм. Защото всъщност това води до напрежение. Когато имаш неизразени мълцинства в едно общество, рано или късно, когато те не намират политическо представителство в институциите, тези мълтинства набъбват, а тези мълтинства не говорим за етнически, а говорим за, а, за, за течения, за, за социални течения, фичателно. и рано ли късно тези мълтинства набъбват до степен, в което може да застрашат и а, установения ред. Както, както, както да. това се случи, защото действително а, излизането от, а, от а, така, а, това, което Франция от години се бори да, да, да направи е нещо, което от двамата кандидати на, на, на крайната ливица и крайната десница бяха готови да направят. Да, и... но, а, но не получиха доверието на страната.
2: Последно,
0: съвсем накратко, за да затворим темата Франция, е ли възможност според вас Макрон да го владее този целият процес и това ли е основната задача в следващите 5 години, защото той самия беше критикуван, както и вие споменахте съвсем удачно, за това, че прекалено добре се е представил на дебата за Сенчилев, един, един такъв аспект, това го е отдалечило от така, средния французин, там много изследвания бяха направени как го намират за твърде арогантен, за човек на елита Макрон, който не е близко до хората, малко над изглежда. Може ли той като обединителна фигура това да го промени като ръкур следващите пет години, за да може така тези крайности някакси да бъдат притапени и овладени?
1: Ами това е всъщност и въпрос. Аз така пак споделих в началото, че Съдейки по начина, по който той в предишния си мандат слезе до всяко село, отиде и разговаря с местните представители, общински съветници, кметове, областни опрациници, изключително и граждани, мисля, че процесът, който ще се случи, е, ще бъде успешен. Аз поне се надявам, защото ако не бъде успешен, това наистина ще доведе след 5 години до една изключително така а, тревожна вълна, която може да промени курса на, на развитие на както Франция, така и на целият европейски континент, защото, а, защото а, наистина опитите, които се бяха направили, които се правиха в последните избори на, на другите кандидати, а, ако се реализират а, поне на този етап, а, особено когато сме в период на война, мисля, че ще доведат до дестабилизация. Убеден съм обаче, че точно това, за което казахме, голямата взискателност, голямото изискване от страна на мери, на граждани, на на политически партии, включително от от опозиция, не само, но и от тези, които са близко до до Макрон, ще, всъщност, произведе това, което се очаква от всяка една демокрация, а т.е. разговор и взаимно решаване на а, проблемите, които пред, пред всички, а, които са във Франция. Да. Защото само взаимният разговор с а, взаимно уважение, независимо от И това е много така, много хубаво казвам, изключително и в. В победоносната нощ и реч на Макрон, включително тези, които не са съгласни с него, днес, вече трябва да разговарят заедно, за да могат да, да намерят съвместно решения, за да се преодолеят кризите, които са пред нас. И те са другото, както пред французите, така и пред българите. Да, е, точно, и от, и
0: точно така, понеже споменахте и войната в Украина, българската позиция, реакциите във Франция. Ще продължим темата след малко музика, за да довършим този разговор с Иво Бошков.
3: 94.5. Радио София. Гласът на столицата.
0: Е, Речираме това, което слушате тук на 9.45 в ефира на Радио София в късното шоу. 20 минути става до 22 часа поне тук за България, но с Иво Бошков, който е в Франция, което означава, че е са час преди нас. Ще си поговорим още малко за политиката. Поговорихме доста за изборите във Франция, тяхното отражение изобщо на цялостната европейска визия в контекста на Европейския съюз и санкциите, ако искате, които бяха наложени в последните два месеца доста на Русия. Случващото се в България, как го проследявате от там, последния ден днес беше доста натварен от към събития и може би новината на деня всъщност де-факто е тази пресконференция, която а, основната част от управляващите партия продължаваме, промяната дадаха и те вече категорично след два месеца глубовъскълници решиха, че другата седмица в Народното събрание ще бъде гласувано даването на военна помощ на Украина, съвсем категорично днес заявено и то с доста остра тон, една такава лека престрелка се породи между управляващите и президента Румен Радев.
1: Ами, успях, разбира се, да проследаето. Чуваме в момента съм в, в Париж, близо до, до Трионфалната арка.
0: Чукваме Но... и сирените,
1: да. И именно полицията в момента тук ни, ни прекъсва, Но проследих, разбира се, през конференцията. Uh, разбира се, тя в момента ще бъде интерпретирана по uh, два начина. Един е категоричното позициониране, което е за мен поне и за според мен е всеки uh, така, човек, който обича България повече от друга държава, е нещо, което uh, очаквахме да чуем. Uh, защото, uh, в крайна сметка, ако трезво започнем да говорим за това, по какъв начин защитаваме националния интерес, това минава задължително през а, а, скръстване с всичките така и опити на, на управлящите да се танцува с а, руската а, страна и руските интереси в, а, в България. Разбира се, това няма да зарадва много хора в България. Първо тези, които са директно на финансова така облагодетелстване от тази зависимост руска, която имаме. И другите са тези, които са така, която, хора, душата им е в, 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 в Русия, но телата са им много често в Западна Европа, разбира се. Виждаме ги в интернет. Аз поне лично съм ги е, прочитал с десетки и стотици такива коментари, е, защото аз самият съм е, споделящ тази позиция, която е за това, че категорично трябва да застанем на, на страната на, на свободата днес. И разбира се, е, за мен е, тази, е, това изясняване на позициите е много е, добре дошло, защото трябва да престанем с недомъвки да управляваме държавата. Не може, е, за съжаление, може би трябва да го кажем, защото дълго време това беше успешна политика, включително на Борисов, който Хем а, беше приятел с Меркел. Хем а, се а, умилкваше на, на Путин и му подаряваше куче, а, балкански поток и, и, и всичките тези неща, които направиха руската позиция в България по-силна, но това време свърши и то не е свърши заради наше решение, а заради едноличното решение от страна на Русия да навлезе в, а, в ежедневието на цяла Европа и на целия свят практически с а, тази война, която започна в Украина. И мисля, че а, е хубаво а, маските да падат, и съответно е хубаво а, да знаеме, че се борим в България за това да сме независими енергийни. Защото поверяйте ми а, и аз мисля, че много дори от тези ваши слушатели, които не са съгласни с мен и с, с, с тези мои думи, а, те знаят много добре, че а, Можем да направим така, че България да е енергийно независима. Първо имаме чисто газ, второ имаме множество места, където с време и с а, така, за съжаление време, което не разполагаме сега, но с време, което разполага, ще разполагаме следващите години, ще можем да договорим и, и добри цени на, на, на съответните а, енергийни изтишници. Както и на трето ниво е а, тази европейска зелена сделка, която в момента се пренасочва, преосмисля в посока на това да направи всяка една от а, нашите държави в Европа по-силна, да по-независима. Защото а, миналата седмите бяхме гостуване в областната управа на плоди. Какво в момента предприемат тях? Защото, нали сега си говорим общи думи на енергия на издалителите. Знаете ли какво означава това конкретно? Това означава, че, примерно, областната управа в Пловдив предприема следното нещо. Изграждане на фотоволтаици на сградата на покрива на областната управа. Която областна управа с една инвестиция в тези фотоволтаици, която ще се изплаща с месечна лихва, съответно с месечен заем, ще си намари разходите за ток на половина от 800 лева на 4500 лева. И като си изплати заема за, този, за тези фотоволтаици горе на покрива, ще бъде още по-намалена на две тази сметка за тока на областната управа на пловди, която нека да го напомним, плаща всички български граждани, защото това са държавни обществени пари. Да. Така че това минава през, през ето такъв тип конкретни действия които да направят всяка една, всяко едно звено и то, е, то не е само едно. То не може да бъде следено до, до, до едно решение, до един типаж на енергийно независимост и на, на въвеждане на такива решения. Но те са множество сложни и множество различни мерки, които те първа ще трябва умно да мислим и да, 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 да налагаме, така че, така че да ставаме независими. Защото това е Всъщност, това, за което се борим днес в България, което трябва да, да е български интерес, Независимо да, да, аз, така да че аз... България да взима сама решението.
0: Смятам, че това е един добър, чисто практичен, пример на местно ниво регионално, така да се каже, но ако върнем на по-глобално политическо ниво, смятате ли, че днешната крачка на продължаваме промяната, до някъде ги легитимираха напълно като политически субект, защото до сега много се говореше, че те са партия на президента. В момента ясно от това, което видяхме като политическо говорене, днес, те се емансипираха от него. И те някак си попаднаха в много сложно време за управление, където преждевременно им им се налагаше да пораснат и тази им позиция днес ще ги направи основен фактор в евентуални нови избори, защото те чукат на вратата. Не, не е така с просто, кой е видимо, е че коалицията няма да издържи много дълго.
1: Ами това, което наистина днес направиха, е да се позиционират като истинска политическа партия. До момента това, което правиха е да се харесват на всички. Искаха да се харесват на всички, на тези, които, а, а, тези, които обичат друга държава повече от собствената си, както и на тези, които ценят да, България повече от всичко. Само че това няма как в политиката да се случва дълго. И за съжаление, с конфликта в Украина трябваше да се вземат такива позиции. Абсолютно съм съгласен, че в момента с тази пресконференция те се, те се позиционираха като, а, като държавническо поведение. Това обаче ще им коства политически доста, защото половината, айде не знам каква половина, това ще се види в следващите месеци, но една голяма част от техните избиратели бяха последователи на, на, на Радев, които, а, нека си го признаем, въпреки всичките аргументи или каквото и да споделим като а, разумна аргументация, а, отказват да приемат, че българският национален интерес е различен и не върви в същата посока какъвто е а, каквата политиката на Русия. А, тези, от друга страна, само, са, да, да,
0: само да вметна ясно адно нещо и това като за финал на разговор. Тези последователи на Радев обаче бяха във време, когато нямаше все още война в украина и не е много сигурно, според мен така. Моя разсъждение, че самия господин Радев имаше доста голям късмет да не попадне неговата предизборна кампания в времето на война, защото тогава тези едни позиции днес, които вземат част от последователите му, не знам колко от тях би загубил.
1: Абсолютно така. Това е факт. Именно войната променя всичко, за съжаление. И тази война открие едни нови, нови демаркационни линии в обществото. За съжаление, пак го казвам, защото пред нас в България ние искахме и пред нас предстоеше да не направим така, че да има справедливо за държавата, да не се краде, а не да се занимаваме с това, наистина, кой, кой поддържа една една кръвожадна политика, която в момента се изразява в Украина. Но, за съжаление, фактите са независими от нас и това, което се случи, е отрезвяващо. Аз съм много обаче... Нека да го завършим така с тон за позитивизъм, защото въпреки цялото е, негативно в момента набрано в обществото е, усещане ви, въпреки всичките, всичкия негативизъм и е, всичко, което е, всъщност е, в момента се случва, тази война, този конфликт, тези връжди са и между нас ще доведат до едно напредване на държавата. Защото ще се измъкнем от енергийните зависимости, които до момента ни определяха и политиката. Нека си спомним как с едно повишаване на тока преди време се сваляха правителства, каквото е и, може би, една от целите днес на спирането на гъста, Но това нещо не трябва повече да бъде. Не може енергийно някой да диктува дневния ред в България, чрез, а, чрез а, енергийната си зависимост, която имаме. И днес ние имаме тази възможност, вече сме заели и правителството, официално завечено ви, премиера застана на тази позиция, че а, излизаме от, 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 от тази епоха, колкото по-бързо излезем, толкова по-независими ще сме и толкова повече, по-бързо ще можем да започнем да решаваме пък и проблемите, които в крайна сметка нас ни касаят. Това са. А, здравеопазването, как да е по-добро, как да не се краде и да имаме повече пътища и инфраструктура в е, общините и така нататък. Дари ежедневието ни. Но е, това е положителното за мен от всичко това, защото, е, както се казва, време е разделно, но време, което ще ни направи да отидем напред.
0: Ами да, и аз споменах време разделно тази българска книга и филм. А благодаря за това включване разговор, който със сигурност с Иво Бошков търпи развитие и продължение. Чухте го директно от Франция за изборите там, геополитическата обстановка и нещата, които се случват и на местния политически терен. Продължаваме с още малко музика, след което са новините по българското национално радио в 22 часа. Точно 7 минути изминават след 22 часа тази вечер на 27 април в късното шоу. Тук се движим, как се казваше, по ръба на бръзнача едно от мототота на нашето предаване. Но действително поговорихме си доста надлежно, дълго и на широко за събитията у нас от последния ден, от последната седмица. Изборите във Франция в последния час ще говорим за нещо по-моему, не по-малко важно, а именно... Легализирането на индустриалния коноп, който дали е марихуана или не, след малко ще разберем. Преди това слушаме музикално Джордж Езер. Радио София! Късното шоу Слачезар Христоф! Освен мен, Димитър Новачков, тук зад пулта, той избира и музиката. Заедно ще бъдем вече малко по-малко от 1 час до 23 часа. В последния част на предаването ще си говорим за а, производството, преработката на индустриален коноп у нас. Тема, която подхванахме към последните няколко седмици. Преди тя най-ненадейно да придобие и политическа давност. Знаете, от миналата седмица 9 депутати от различни партии, сред които има такъв народ, демократична България. Продължаваме промяната и възраждане най-странно загърбиха различията си заради казуса. Много странна формация, действително, но беше внесено като законопроект производителите на растението да не бягат в Румъния, както се случваше в последните няколко години, заради включването му в списъка на наркотични вещества, а да бъде по някакъв начин започната темата за легализирането. Повтарям, тук не става въпрос за употреба към момента, за производство и преработка на тази на индустриалния коноп по тази тема. Елена Пъневска тема, която подхвана още преди, както казах, да бъде така политически станала актуална. Продължаваме сега с чисто така политически нюанс. Тя се срещна и разговаря с депутата от а, продължавам, не продължаваме промяната, от има такъв народ Пламен Абровски по темата. Нека да чуем първата част от разговора, който предстои в следващите минути до края на предаването.
3: Скъпи слушатели, може би сте наясно, ако пък ли не, защото не е нужно да следите изцяло всяко нещо, което аз създавам в ефира на Радио София. А, говоря за, за канабиса от известно време, с, с различни представители, с, с хора от а, бизнеса, с, с хора, които медицински са използвали това растение по един или друг начин, защото е важно и вярвам в това, че тази тема не трябва да бъде табу и когато кажем думата канабис или думата марихуана, никой в нещо време не трябва да поставя етикети, а да сме наясно с това какво всъщност съдържа в себе си това растение, какви възможности дава не само на човек, когато реши да се лекува чрез него, но и на една държава, чрез бизнес. Постачание на обстоятелствата, случайно или не, аз не вярвам в случайностите, явно може би така е предрешила съдбата. В момента, в който аз тръгнах да се занимавам с темата, за първ път, скъпи слушатели, това наистина е много голяма стъпка, вярвам, за. България, тъй като знаете как е настроено нашето население и начина по който гледа към това растение, депутати от няколко партии внесоха предложение за легализация на индустриален коноп. Точно така, легализация на индустриален коноп. Сега да не си помислите, че скоро време ще станем като Холандия. Има много дълго време да извървим до някаква такава практика. Но именно тук а, мой събеседник е един от тези депутати, господин Пламен Абровски от Има такъв народ. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ще може ли преди да ми зададете първия въпрос да, да ви поправя? Не става на въпрос за легализация. Уху. Защото в момента в България се отглежда индустриален коноп. Да. Имайте в предвид, че в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите си има определен ред, по който в България може да се отглежда коноп. Говориме за онзи коноп, който е под 0,2% на който не съдържа в себе си или ако съдържа са в пренебрежимо малки количества наркотични, наркотични свойства. Тук говориме само за индустриалния коноп. И това, което ние искаме, което ние предлагаме, е да се разреши преработката в България. И само една скоба, ако ми позволите да отворя, между другото в България, както вече споменах, е разрешено отглеждането на растението с 0,2% THC, а Европейската комисия още миналата година разреши на ниво Европейски съюз да се отглежда такъв индустриален коноп с 0,3% THC и забележете той да получава субсидии като земеделска култура.
3: Това още миналата година да. се е случило. Добре, вие правилно ме поправихте, защото а не случайно с моите събеседници, с които разисках на темата за медицинското приложение, за бизнес идеята, те няколко пъти а, заговориха за тази небива лица, че можеш да отглеждаш едно растение, но не можеш буквално да го докоснеш, да го отрежеш, да го преработиш в момента, в който ти тръгнеш на нещо такова да правиш, всъщност ти вече се водиш един престъпник. Независимо, че ти а, не отглеждаш растение, което е за пушене, защото вие правилно отбелязахте, че това растение е индустриалния В България,
2: коноп. пак ще го повторя, да. защото е много важно. В България коноп за пушене не е разрешен, да. няма да се разрешава или поне в скоро време няма да, да се разрешава. Говориме само за онзи коноп, който се използва за индустриални цели.
3: Заедно с вас в този законопроект са и депутати от Демократична България. Продължаваме промяната и възраждане. Може би да започнем там по-скоро от чисто ваш личен опит и желание, и идея, как вие решихте да се включите? Вие имате 17 години юридически опит с експертиза в земеделското право, европейските процедури и политики. Общо взето наистина звучите като точният човек за такъв тип законопроект.
2: Ами аз цял живот съм се занимавал с земеделие. В онази му час, която касае обслужването на сектора. Аз съм работил дълги години в министерството, работил съм 5 години в постоян, представлявах Министерство на земеделието в постоянното ни представителство в Брюксел в Белгия. Занимавал съм с Европейската комисия, съм общувал с Европейския парламент, с Съвета на министрите по земеделие. Така че това, което в момента, нали участвал в предлагането му беше най-естественото нещо, защото този коноп, за който говорим, той е земеделска култура. И при положение, че е земеделска култура и от него може да се облъгодетелства нашия народ, нашия земеделски производител, още повече след като ние сме поели курс към а, намаляване производството на титюна, mm-hmm. който се пуши, това е една нова възможност, бих казал, уникална възможност за нашите производители, защото конопа е уникално растение. И ще ви дам пример. Говориме пак, казвам за този сорт, който И, ние специално е. сме записали, канабиса, да. тива, ел. Знаете ли, че абсолютно всичко от растението се използва? Ако започнем от корените му, корените се използват в направа на лекарства срещу артрит, например и различни екземи. Те успешно, когато бъдат оставени в почвата, подпомагат възстановителните им а, свойства на самата почва. Ако говорим само за стаблото, което е само влакната, които са отвъншната му част, те могат да се използват за направа на хартия, за текстил, въжета могат да се правят, килими, също така, между другото, не знам дали знаете, но индустриалния конопс, от стъблото му, той има е уникални а, средства за изолация. Да. Бя, бях, <coughs> може да си, 2016 година, когато е правен предишния опит, mm-hmm в България да се разреши преработката му. Mm-hmm. Защото това означава преработката ти. Да отидеш, да прибереш растението, да го разделиш корените, да дадеш на някой, който ще произвежда медицина. Стабулата да ги дадеш на някой, който се занимава или с текстил, или а, с строителство. Защото а, основното настояване да се разреши през 2016 година преработката на Конопия е било от някои водещи строителни фирми. Защото а, Духлите от коноп имат уникални изолационни свойства. А така че в строителството. По-къпо строител...
3: ли би било, ако не, се произвежда? Не,
2: напротив, от стъблото също така, от вътрешната част могат да се правят, а, да се прави биопластмаса. А, неща, които могат да заместят с тъкло пакетите. Разбирате, ако тръгнеме да говориме само за листата, за листната маса. Да. Тук говориме извличане на cbd това, което и в момента е разрешено да се използва. Те имат широко приложение в фармацията в, в косметиката. Могат да се използват за фораж, за животните дори. Ако тръгнем да говорим за семената, тук говориме за направата на биогориво. Ако видите в мотивите към законопроекта, ще видите, че биогоривото от коноп е много по-ефективно от биогоривото от царевица например. Така че а за друго, какво? А, за семената между другото можем да, могат да се ползват за хранителна добавка, от тях могат да се произвеждат бои, лакове, мастила, използват се също и в козметиката, могат да се използват и те за фураж. И остана кое? Е последното, цветчетата. Да. От тези цветчета това което може да се прави се основно фармации, изличат се вещества, които влизат в фармацията и козметиката. Така че, както виждате, в цялото растение се използва всичко.
3: Радио София.
0: Това беше пламен Бровски. Депутат от Има, таков, Има такъв народ в един разговор на Елена Пънецка, който само след малко ще го продължим. Повтарям нещо, което тук трябва да, ако не сте го чули, да го разберете. Става дума за отглеждането на индустриален което в момента е легално, но не и преработката, това е предложението на депутатите, което на първо четене се очаква да мине в близко бъдеще в парламента, така че да не си представите, че ще стане някакво поголовно пушене по улиците, ако такива апокалиптични мисли ви налягат. Слушаме още малко музика, след което продължаваме с разговора. След като послушахме музика, което е съвсем нормално и приятно за този късен вече час, трябва да продължим темата за индустриалния коноп. В, този, в това изменение за законопроект на депутатите е посочено, че страната ни е била водещ производител на коноп през 1920 века в средата на миналото столетие то е забранено и включено в списъка на наркотичните вещества. Днес България е от доста малкото страни в Европейския съюз, които преработката на растението и производството му е така ограничено, силно меко казано. Елена Пъневска продължава темата.
3: Можем ли да си поговорим за това? Ето причината, може би заради която наистина е крайно време това да се разреши този проблем с закона е, че част от производителите всъщност изтеглиха своя бизнес къде? В Румъния. И, всъщност, парите... В
2: Румъния, в Германия, да. в Македония.
3: В Македония, точно да. така. <към> Можем ли да говорим за, за цифри? Не, не толкова строго, но горе-долу... А, как...
2: Няма да се ангажирам с цифри. Да. Защото когато кажеш една цифра, нали, след това трябва да я защитаваш, ако кажеш по-малко, повече. А, има предварителни данни. Да. И те показват, че тук говориме за бизнес, който е от стотици милиони на години. Само това ще кажа като цифра, защото.
3: Това също показваха всичките публикации, които аз съм изчела, но нямаше как да съм абсолютно сигурна. Затова исках да го обсъдим с вас, все пак като това проучване, <към> което сте направили предварително. Бизнес ами, плана, имайте, какво показва: друго. Сега ще ви дам и
2: друг пример. Значи в България взимаме конопа, аз съм, да кажем, земеделски производител насявам го, прибирам го и се оказвам с едно цяло растение. Което цяло растение аз трябва да продам.
3: Mm-hmm.
2: Само, че понеже в България нямам право да го разделя пратка, листа, пратка, корени, пратка, цветчета, пратка, листа, да. влакна, стабло. Аз трябва да го дам на някой. <към> на фабриката да го продам цяло. Да. Т.е. това намаля от добавената стоеност, която намаля от цената. Защото някой друг трябва да го направи. Защото в България а, имаме склонността да сме повече католици от папата. Нали, колкото и е клиширано да звучи това. Но повечето политици на времето са се притеснявали и поради тази причина са ощетили българския земеделски производите.
3: Добре казвате повечето политици на времето, а сега какви са настроенията сред вашите колеги? Ето, виждаме, че тук всъщност участват депутати от няколко партии. Доколкото
2: аз знам, единствената... защото аз разговарях с всички политна, аз съм председател на Комисията по земеделие, тя е водеща комисия, ще бъде по отношение на закона и това, което... Срещнах нали, не точно твърд отказ, но нежелание и незаинтересованост беше от Българската социалистическа партия. Доколкото, да, доколкото аз съм запознат, Герб СДС, те като опозиция няма как да се присъединят, но доколкото аз неформално разбирам, те няма да пречат. Mm-hmm. същото доколкото аз разбрах имайте в прича, че това са неформални разговори da. доколкото аз разбирам същото въжи и за ДПС mm-hmm. те няма да пречат защото те между другото, са доста бизнес ориентирани, и, и те имат нужда да сменят традиционния титюн на голяма част от техните господаватели с нещо доста по-атрактивно и останалите политически партии, както виждате, са се подписали на законопроекта. Законопроектът е съвсем кратичък. Той казва така. Разрешава се засяването, mm-hmm. отглеждането и преработката на индустриален коноп от рода канабис сатива ЕО да. с съдържание на ТХЩ до 0,2% точка. Реда и начина се определят с наредба на министра на земеделието. Тоест, законодателя, защото ние трябва да можем да правим разграничения, законодателя да. казва вече, разрешавам преработката. Да. Конкретния ред, по който ще се случва тази преработка, вече самата изпълнителна власт, ще го направи, защото тя ще го контролира. Mm-hmm. Тук вече ще бъде ролята на министра на земеделието да се бере а, различните институции. като говориме митници, говориме Мистерство на вътрешните работи, говориме на подопечните на министра на земеделието, изпълнителна агенция по изпитване апробация и семеконтрол, защото те контролират сортовия състав. Говорим, ако искате Държавен фонд за земеделие, ако ще има подпомагане. Не, не. Защото, както казах, възможностите са безкрайни с това растение. А а, имайте в предвид, че още не съм започнал да говоря за чисто екологичните свойства на това растение. За абсорбирането на въглероден диоксид, за извличането на вредни вещества от почвата. Имайте в предвид, че не случайно на времето това растение е било отглеждано в България. Да, Чисто исторически. Да, да. Ние сме били... А, между другото, когато а, разговарях с а, някои депутати, няма да споменавам имена, те ми казваха, а господин Абровски, аз си спомням на времето. Дядо ми отглеждаше такова нещо на село и правеше въжета. И ние знаеме, че това нещо изключ... нали, може да подпомогне българската економика. Така че за мен лично, ако не знам, някой не реши че не желая България да има такъв тип индустрия, а не защо някой ще върви срещу интереса на държавата, аз не мога да кажа, защото пак, нали, пак правя разграничението. Има разлика между индустриалния коноп и този, който е с наркотиците. Това са две коренно различни неща. Може би Uh, трябваше да се говори малко повече преди да внесем законопроекта, за да е ясно на всички. Но мен ми прави приятно впечатление и отношението на другите uh, медии uh-huh. към, uh, към темата, защото те бяха на ръба да видят Тестваха да видят дали ще се произведе скандал. Когато не видяха, че няма скандал, започнаха да <coughs> изследват и да виждат. Аз виждам, че има доста положително отношение в самите медии в България. Самият факт, че слушате това интервю от тук в ефира на Радио София на
0: 945 по Българското национално радио е, че има Позитивна промяна от отношението на медиите и някакви теми, които са били черни табута преди време в момента да можем да си ги говорим в ефир. Тук даже с моя зоокорисер Димитър Новачков си споделяхме някакви лични истории по темата, но няма да ви ги разказвам. Те не са свързани с индустриалния коноп. Спокойно нямаме по някоя нива закътана в провинцията с него. Други бяха историите. Те също не са за споделяне. Затова ще ви споделя още малко музика, преди да чуем и финалната част на този разговор. Тази музикална колаборация, която чухме в миналите няколко минути, любима моя българска дума, преди това по изборно на Димитър Новачков слушаме Боб Марли, което до някъде, а всъщност не просто до някъде, а напълно се вързва в темата ни тази вечер. Завършваме с последната част на интервюто на Елена Пънатка с Пламен Бровски, който е юрист и чисто от такава гледна точка се опита да обясни ползите за легализирането, подчертавам на преработката на индустриален коноп у нас – а не нещо друго, като за на предаването. Ето и последния час.
2: Темата сред българските земеделски производители я има доста отдавна, защото ние доста отдавна произвеждаме. Да. Поне от 10 години в България се произвежда този коноп. И българските производители, и българската економика се лишават от възможността да добавят стойност към Точно това така. производство. Точно така. Защото пък не знам, то вече звучи като клише, но когато човек се занимава с земеделие и когато пътува из нашата страна, може да го види. Нашата държава наистина има уникални дадености. Уникални земеделски дадености. Като, да, Имаме уникален, да, уникален теруариум е за вино. Имаме уникални възможности за, 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 да, да произвеждаме дървесина. Имаме уникални възможности да произвеждаме зърно, да произвеждаме плодове, зеленчуци, коноп. Нашата държава наистина е уникална в това отношение. Mm-hmm. Mm-hmm. Колкото повече пътувам, толкова повече го виждам, толкова повече се радвам. Така че аз не смятам, че ние трябва да лишаваме а, нас си от възможността да печелим.
3: Точно така, от една бизнес-възможност. Можете ли да се ангажирате с някакъв срок според вас? Ще бъде ли прието и смятате ли кога ви могат ами да се Ами председателя
2: на Народното събрание още на 21-я е разпределил законопроекта, mm-hmm. което моите поздравления. А, така че след празниците аз мисля, че съвсем спокойно може да мине на... в крамките на април месец да мине на първо четене и в началото на юни да започнем второ четене. Между другото, моите поздравления към вас, защото вие помагате разграничението на двата вида. Нали? Защото а, аз когато започнах подготовката имаше някои депутати, които настояваха да започнем легализирането и на конопа за медицински цели, този, който може да се пуши, но в България според мен е много рано. Прекалено е рано за това нещо.
3: Между другото, исках да ви задам този въпрос. Дали все пак покри цялата тази тема сте повдигали въпроса с пушенето на канабис? Има ли наистина такава някакво настроение в, сред вашите колеги, че бихме могли да тръгнем евентуално в тази посока? И ако не, защо вие смятате, че е че прекалено рано за нас предвид това, че в 2022 година хората правят пари от това растение? Много е спорно, много е спорно отношението към него.
2: Не мога да се ангажирам с лично мнение. Mm-hmm. Лично аз а, не съм опитвал. Казвам си го абсолютно чисто сречно, както вашите зрители, най-вероятно, вашите слушатели не ме виждат, но аз мога да ви го кажа с ръка на сърцето. Не съм пробвал, не мога да кажа, не мога да се ангажирам с този вид рекреационни свойства на този mm-hmm. тип растения.
3: Но въпреки това, смятате ли, че а, вашите колеги, ако тръгне към едно такова предложение, ами беше се има.
2: има хора, които биха се радвали на това нещо. Има хора, които смятат, че може да се случи. Аз, докато живеех в Белгия, съм отскачал доста често до Холандия. Mm-hmm. Ходил съм до Амстердам. А, останах с впечатление, че на самите холандци не харесва идеята, че е свободно в Амстердам да се продават uh-huh. ти продукти, защото алкохола се ползва много повече, отколкото марихуаната за пушене. Това мога да кажа с от, от, отличен опит, гледайки какво се случва там. Така че какво, как, защо, може би аз не съм най-подходящия човек да го коментира, така че нали, не мога да се ангажирам с да, нейни. Разбирам. Това, което аз Разбирам е земеделската част на нещата да. и това ще направя всичко възможно, за да помогна на нашите земеделски производители да имат още един вид и още един а, тип бизнес като избор да го правят. А не да. Нали, ние трябва да отваряме врати, не да ги затваряме. Трябва да строим мостове, трябва да, трябва да подпомагаме по всякакъв начин нашата економика. В крайна сметка. Ние, като народни представители, когато сме полагали клетва, сме полагали клетва да работим в името на нашата страна.
3: Много ви благодаря за отделеното време. Ще следим със сигурност темата и нейното развитие, защото лично за мен е наистина много-много любопитно как ще се развие. Надявам се да се приеме, защото смятам, че това е една огромна възможност за, за България.
2: Това е така и ще бъде изключително жалко, ако в последния момент. Само и единствено заради политическия пиар, някои, държ, някои политически партии решат, че на гърба на българската економика ще трупат гласове.
3: Ами те вече са се подписали, така, имайки ги в пространството, надяваме се, че няма да се, да се отметнат. Ще видим. Господин Пламен Абровски от Има такъв народ за законопроекта, който вече е внесен като предложение относно преработката на индустриален конопа на територията на България. Едно бизнес предложение, скъпи слушатели, за което си говорим от началото на март месец. Да видим дали ще успеем да го приемем.
0: Това беше станалата вече редовна рубрика на Елена Пъневска. Тя представи своя събеседник, така че няма да го повтарям и аз. Въпреки, че имам известно мнение относно този въпрос, който беше разискан в последните няколко минути, защото е чак толкова а, голяма темата буду се говори за легализирането на марихуаната за медицински цели, което нещо беше в Штатите в няколко щата, мисля, ако не ме лъжа паметта, в изминалата една година. Легализираното не е случайно и у мъскопи ден, но както и е, Тази тема е табу у нас, защото У нас не е табу някой да се напие Като кирка на 5-6 ръки И да набие жена си тази вечер, например Но е много табу да дръпне някое джонче, Нещо, което може В определени и то не е малко случай Съвсем медицински доказано да облегчава много тежки болести, но аз сега няма да се изказвам като последна инстанция. Тази тема ще продължим в много насоки и направления. Тепър в предаването, освен да ви пожелая лека и спокойна вечер, да го не се сещам какво да направят. Димитър Новачков подпомагаше много стабилно. в форма беше ми тази вечер, трябва да ти го отбележа. В форма беше много добра. Помагаше ми тук с пакостите, 11 часа чука на вратата, така че останете с програмата на Радио София или пък сряда, както знаете, е петък, позабавлявайте се някъде навън. Топличко е, вече всичко е отворено. Пожеланията са за лека и приятна вечер с програмата на Радио София.
2: Радио София!